0: Hola, hola a todos, bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar del de rol de la mujer a lo largo de la historia. Bienvenida Fer, ¿cómo estás? Hola
1: Moni, hola a todos, a todas, ¿cómo están? Muy bien, eh, con un tema potente creo, pero muy muy interesante. Y sobre todo que creo que estamos como en un punto
0: histórico, ¿no? Para sí. el rol de la mujer. Entonces sí. como que por ese lado pues muy padre sí fíjate que a mí me parece importante eh, luego pareciera que hoy en día justo como decías como es un momento eh, fuerte importante de que de este tema siento que se habla mucho también o sea uh -huh. como que ya por todos lados la mujer la mujer la mujer pero se me hace súper padre obviamente hay a quien no le gusta pero a mí se me hace que resulta un tema muy valioso porque es algo que nos cambia el chip, ¿no? Como uh -huh. que empezar a darle peso, importancia y valor a lo, a lo que implica ser mujer hoy, eh, creo que cambia, cambia la historia por completo.
1: Sí, como también entender que somos una generación de muchos cambios, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, de romper patrones, de cuestionarnos... Eh, pues todo, ¿no? En nuestras familias, dinámicas, o sea, empezar a cuestionarnos cómo han funcionado las cosas a lo largo de los años, por qué han funcionado, cómo funcionan, o sea, qué queremos cambiar en estas dinámicas para nuestro futuro. Y pues no sé, se me hace como muy, muy importante porque justo estos cuestionamientos creo que son lo que nos van a llevar a entender cómo... O sea, ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Por qué nos hemos sentido como nos hemos sentido? ¿Y qué, qué sí y qué no quedarnos, no? O sea, como, uh -huh. como también, digo, sin sin criticar ni este como satanizar ninguna cosa, pero, pero sí tratando de cuestionar todo, ¿no? Y entender, ah, ok, pues esta dinámica se dio así en mi casa por tal y tal, me gusta, no me gusta, quiero continuar con ella o no...
0: ¿Sabes? Uh -huh. O sea, como
1: sin, sin el afán de nada más criticar. Exacto. Pero sí como cuestionándonoslo,
0: ¿no? Y, y, y viendo pues, que sí y que no queremos tomar de eso. Sí, a mí me gusta como que abrir el tema enfocando, más bien pensando, en que justamente hoy en día tenemos la libertad como mujeres de cuestionar, como decías, eh de analizar realmente nuestra historia y qué de, de eso nos gusta y qué no nos gusta, cómo queremos eh, construir nuestra vida a, a, a partir de eso, o sea, qué sí nos funciona y qué no para la idea que tenemos nosotros personal de una vida y, y como que simplemente pararme ahí ya se me hace muy ventajoso, o sea, se me hace una muy buena noticia que hoy las cosas sean tan distintas a lo que eran hace algunos años, ¿no?, Sí. Y siento que entonces ya partiendo de ahí como que dices, ok, esa es la oportunidad que hoy tenemos como mujeres, ¿qué tanto podemos hacer con eso? Y creo que va mucho de la mano con este cambio que decías tú hoy que estamos viviendo como sociedad, o sea, creo que en algún punto las mujeres despertamos y dijimos, órale, ahora sí somos escuchadas, ahora sí nos tienen que hacer caso, ahora sí podemos alzar la voz, gritar y ahí te va, ¿no? Entonces siento que justo eso es lo que empieza a pasar, que muchas estamos despertando, empezando a tomar acción, a vivir distinto, a tener más libertad en muchos sentidos y que por eso se está dando todo este como movimiento poco a poco, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que definitivamente somos una generación
1: que nos hemos empezado a cuestionar muchas cosas, Cabe, pues, con, con todo lo que hablábamos también en el episodio anterior, ¿no? O sea, entendiendo eh, las olas anteriores del feminismo y dando un poquito de contexto, eh, pues es un movimiento que lleva muchísimos años y es un movimiento que hoy nos tiene donde estamos, ¿no? Uh -huh. es, es como esta plataforma que nos está impulsando a... Eh, a llevar, o sea, a buscar más cambios, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues hablando desde pues los orígenes, ¿no? O sea, si nos vamos a la época de las cavernas, cómo, cómo empezó a darse la dinámica eh, en la que pues los hombres salían a la casa, y, o sea, a la cacería, uh -huh. no, a la casa, casa. <risa> salían a, a la cacería, eh, y las mujeres tenían el rol de cuidadoras, de mamás de la comunidad, de un poco más también la agricultura, cosas que eh, pues tenían más que ver con el cuidado. Eh, y, y, y pues que así es como a la fecha podemos como eh, seguir viendo eh, cómo esto nos ha impactado, ¿no? Socialmente. este Incluso hay como muchas... Eh, muchos cuestionamientos, ¿no? De si es un comportamiento natural o si al haber sido social desde hace tanto tiempo pues ya lo adoptamos como natural, uh -huh. ¿no? O sea, como este rol de cuidadoras, etcétera, este Que yo creo que ya ahorita estaremos como desglosando un poco. Pero sí, o sea, yéndonos desde ese momento hasta la época feudal en la que las mujeres pues eran un objeto que se compraba tal cual, este, ¿no? O sea, los, los matrimonios pues al final eran eso, o sea, eran arreglos. arreglos de te doy a mi hija y entonces a cambio de tierras o, o no sé, ¿no? O sea, como... Eh,
0: bueno, y eso en, hablaba, o sea, de una mujer de alguna manera bien posicionada, pero las mujeres que no, pues ni a eso llegaban, eran esclavizadas, eran... Sí, eran sirvientas, sirvien, o sea, que pues,
1: o sea, siempre con este mismo mensaje, ¿no? De servir al hombre, uh -huh. o sea, ya sea en clase alta, en clase baja, pues la mujer era para servir al hombre, ¿no? O sea, en, en toda, pues sí, a lo largo de todo esto... Eh, obviamente también hay culturas y hay sociedades donde las cosas funcionaron diferente. este Pocos ejemplos, pero sí hay culturas matriarcas, culturas donde las mujeres eran vistas como las sabias, uh -huh. eh, como reconociendo todo esto. Pero pues hablando desde un contexto personal, eh, lo que a nosotros, o por lo menos lo que a mí me ha tocado vivir... Eh, pues es esta cultura judeocristiana donde pues, pues sigue siendo así y donde la mujer al final de cuentas eh, no tiene ese papel de sabia ¿no? O sea, recordemos la quema de brujas, ¿no? Que era este, no se quieran pasar de listas porque las mujeres que son muy listas son brujas, ¿no? O sea, una mujer no puede ser inteligente, ¿no? O sea, como que empezar a, a ver estos puntos históricos que nos han pues reprimido como mujeres, que como hablábamos también en el episodio anterior, eh, entendido desde la interseccionalidad. Obviamente no no se reprime igual eh, a una mujer de clase alta que una mujer de clase baja, no se reprime sí, igual... Sí. O sea, no to todo esto que hablábamos de, de, de la interseccionalidad, pero sí entendiéndolo como... Pues cómo ha sido a lo largo de esto, ¿no? Y me gustaría, Moni, eh, hablar también un poquito de cómo ha sido para ti y para mí, pero pero bueno, ahorita te hago la pregunta uh -huh. a ti, eh, cómo ha sido el, pues tu historia en este sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, tú desde generaciones anteriores a ti, este no sé si tengas presente tu historia de tu bisabuela, tu tatarabuela, tu abuela, uh -huh. eh, de ambas familias, Cómo ha sido y qué es que más se han roto en tu familia, qué es que más se siguen repitiendo en tu
0: familia y qué es que más crees tú que has pues llegado a romper, ¿no? Sí, Fer, me parece bien interesante. Fíjate que yo creo y bueno recomiendo que es, o sea, siento que es como parte de la vida y de y de entender tu historia, justo conocerla, o sea. Ahorita que decías eso, se me hace bien interesante saber cómo vivía tu mamá, cómo vivía tu abuela, cómo vivía su mamá. O sea, porque siento que al final pues todo eso también se hereda, ¿no? Y son cosas que, que traemos y que como bien dijiste, se van rompiendo patrones o no. Entonces es bien interesante echarte un clavado y, y aprender de eso y, y como decíamos hace ratito al principio, elegir qué sí de eso te, te, te gusta, qué de eso quieres romper, qué de eso quieres cortar, o sea... Creo que es como muy interesante esa parte. Yo la verdad es que conozco poco, mi abuela murió cuando yo era muy chiquita, mi abuela materna, entonces pues, realmente conozco poco de su historia, pero ella vivía en Chihuahua, en la sierra, o sea, ella andaba a caballo to todo el tiempo y así, y siempre nos contaba ese tipo de historias y en las montañas y la nieve y no sé qué... Y entonces ella ella era así, ¿sabes? O sea, me imagino que vivió una vida súper ruda, súper difícil en ese sentido, porque además estoy segura de que vivió muchísimo el patriarcado y todo ese tipo de cosas. A ella se la robó mi abuelo cuando tenía creo que como 16 años. O sea, literal se la robó. Literal se la robó. Entonces, este pues ya desde ahí dices, híjole, en su matrimonio vivieron muchísimo machismo. O sea, mi mamá, eso es que lo que me cuenta mi mamá, de que en en, en, la, en la casa, o sea, era de que se sentaban a comer y mi abuela todo el tiempo en la cocina, este trayendo, sirviéndoles. Eran once hijos, Uf. él todo el tiempo trabajando, este llegaba y como que, o sea, no tengo muy clara la dinámica, ¿sabes? Pero sí sé que era difícil y que mi abuela era muy infeliz. Mi abuela murió de cáncer. Y este tipo de cosas para mí van completamente de la mano además porque siento que tienen todo que ver con lo que, con lo que vivió ella, ¿sabes? Y este y mi mamá, muy muy curioso también su historia porque pues, es la novena de once hijos, o sea, de las más chiquitas. Obviamente, pues, le faltó atención, le faltó afecto, le faltó, este, pues, mamá, papá. Su papá murió cuando ella tenía creo que 15 años una edad muy difícil también es como que todo eso eh, te va formando la historia y mi mamá creció, o se se cuenta en, entre sus hermanos más cercanos había puros hombres y entonces ella sufrió un buen de violencia por parte de su mamá porque todo el tiempo la criticaba por portarse como un hombre por jugar ¿Ahora? con niños, por andar con las rodillas raspadas, por brincar y correr y no sé qué pues mi mamá, ella, o sea por ejemplo, mi mamá se caía y en lugar de llorar o sea, ella buscaba como curarse sola para que su mamá no se diera cuenta de que había estado jugando en, en el piso. O sea, literal o como que no la dejaban, no la dejaban y no y pues sus hermanas mujeres ya todas eran más grandes y la más chiquita era como la protegida de la mamá que estaba todo el tiempo pegada a la mamá y así. Entonces como que ya desde ahí vas vas viendo eh, como estos patrones, ¿no? Que se sí, van Sí, cómo la educaron o cómo la inculcaron ese uh -huh, tipo de uh -huh. Pues sí, de... y, y, y se me hace bien incongruente porque por un lado la exigencia de no tú eres niña y tienes que decir así pero por otro lado súper descuidada no uh -huh. y luego por otro lado este no las mujercitas se portan de tal forma y hace esto y hace lo otro pero este como que como que ella no sabía o sea no no tenía la seguridad que digo, seas mujer o seas hombre, pero no, ella no vivía sintiéndose segura de sí misma, ¿sabes? Porque en lugar de, de como que construirle esa seguridad, ella fue sintiendo que no pertenecía a ningún lado y que no era buena para nada. Entonces, ¿sí me explico? Es pues como que creció en ese, en ese sentido. Y obviamente, con todas estas creencias eh, machistas de poco valor hacia la mujer y luego con puros hombres a su alrededor, pues que también era, no, tú no hagas esto porque eres mujer, y no, tú no, porque quieras que no, pues se sintió como violentada todo el tiempo y además sobajada de alguna manera. Entonces, hoy okay, que ella ya es una mujer grande y todo, lo empieza a ver, pero pero pues como que dices, híjole, qué difícil crecer con todo eso. Yo lo entendí hasta hace súper poquito la historia de mi mamá, pero ella todavía traía muchísimas creencias machistas. O sea, de hecho, hace como unos meses yo hablaba con ella y le decía... Mamá, es que las mujeres también somos machistas. Inculcamos machismo a los hijos. O sea, y, y me soltaba como de repente algunos comentarios que yo le decía... ¿Qué machista es tu comentario? Y ella se quedaba como pasmada, ¿sabes? Como que decía, no, claro que no. Y después yo le explicaba y lo pensaba. Y decía, sí es cierto, tienes toda la razón. ¿Cómo pude decir eso? Y lo entendía, ¿sabes? Pero traemos esto tan arraigado en nuestro sí, claro. corazón y en nuestra mente y hemos sufrido tanto por eso que a la hora de, de, de vivirlo de alguna manera o de verlo reflejado en algo que nos rodea luego luego sacamos como esa parte de nosotros del juicio no de, de, de esto está mal y no eso no se hace y no y entonces nos cuesta trabajo justo eso romper con todo eso que, que venimos cargando y hacer un cambio
1: y deja tu romper cuestionar no o sea desde el cuestionar cuántas sí. veces Hemos como escuchado esto a lo largo de nuestra educación de no, ¿por qué no? Porque yo digo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O. Eh, no sé, tal cosa. Y. ¿Por qué? Porque yo soy. O porque sea, porque soy yo tu digo, madre. porque soy tu mamá. Porque. Sí. Pero. Pero como este. Ah, sí, es cierto, no me lo había cuestionado. ¿Por qué no? Sí. ¿No? O sea, sí, sí tienes razón. ¿Por qué? O sea. No sé, hay cosas que. que muchas veces
0: como que. Hasta nos da miedo o pena como. Cuestionarnos... Sí, o como aceptar que no tenemos una respuesta para todo, ¿no? Uh -huh. o, o que lo que estamos diciendo no es tan coherente. A mí como mamá me ha pasado, fe O sea, de repente tú conoces a Sara, mi hija más grande. Me dice, ¿es que quiero hacer? Y yo, no, Sara, eso no. ¿Y por qué no? Pues porque tal. ¿Pero y por qué no? Pues porque no, y ya, y ya. O sea, te estoy diciendo que no, y ya es caso, y no sé qué. Y después me quedo yo pensando y digo, qué difícil es pararte en ese momento y decir ok, a ver, tienes razón, vamos a buscar una forma de solucionarlo, mira, yo pienso que no por tal razón sí, o a lo o, mejor o no, una buena ¿no? Razón. o sea, ¿por qué no? Ajá. ah, pues ¿sabes qué? porque siempre me dijeron que no, pero al
1: final si lo hacen no pasa nada Ajá. ¿no? Exacto. o sea, sí. como que como que entender también y, y, y creo que eso es como uno de los retos más difíciles de justo la crianza, digo, yo no tengo hijos pero creo que sería como uno de los retos más difíciles, ¿no? Como cuestionarte todas estas cosas que siempre te han dicho uh -huh. y decir, espérate, pues, igual y no pasa nada, ¿no? O sea, uh -huh. eh, o igual y sí, o, o sabes que no porque es peligroso por esto y esto y esto, pero como entender como que no siempre la respuesta es porque no y ya, ¿no? Uh -huh.
0: sí. Porque justo eso es lo que luego nosotros no somos capaces de cuestionarnos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, porque nos enseñan a obedecer, no a, no a no cuestionar, ajá, a, a, tener un criterio propio, ¿no? Y, uh -huh. y eso, es, esa es mi lucha, la verdad, como mamá. O sea, como que sí, sí lo veo y sí digo, híjole, qué cañón, porque tenemos que romper esos patrones. O sea, justo este, esta enseñanza de a ah, huevo tienes que hacer esto, porque yo digo y porque así es, y listo, y se acabó. Cuando yo la realidad es que quiero que mis hijos tengan un buen criterio y, y puedan tener uno propio y, y algo que les mueva a ellos y, y puedan seguir su intuición y puedan tomar decisiones que les beneficien a ellos individualmente. O sea, es como que digo que qué absurdo suena querer eso para tus hijos, pero al mismo tiempo imponerles toda la vida como deben de hacer y actuar. No,
1: y, y esto que decías es bien importante porque dices nos enseñan a obedecer, no O sea, nos educa para obedecer. Y si te pones a cuestionar esto, pues claro, o sea, cuando, o sea las, por así decirlo, las niñas buenas, entre comillas, son las que obedecen, ¿no? Y después, ¿cuántas mujeres hay sumisas al marido? O maltratadas. O maltratadas, sí. o, ¿por qué? Porque obedecen. Y ya deja tus ¿no? sumisas o, sea, o maltratadas,
0: pero también como estas mujeres súper inseguras de sí mismas, o sea, que, que que a lo más que aspiran es a casarse... Y hacer mamás, ¿sabes? O sea... Y no que esté mal eso... Pero me refiero a que lo ven como un salvavidas... Como un... Ojalá me case un día para allá Y ya sentir que me realicé y que hice una vida, ¿sabes? Sí, como... Como... Justo lo que decíamos, ¿no? O sea... No...
1: No criticando el modo de vida de nadie, porque creo que cada quien es libre de que... Pues, o sea, si tu sueño es casarte, pues tu sueño es casarte. Uh -huh. Pero cuestionártelo, ¿no? O sea, si realmente este es mi sueño... ¿De dónde viene ese sueño? O sea, realmente este es mi sueño o es lo que me dijeron que tenía que hacer una mujer, ¿no? Uh -huh, que, que es como, volviendo un poquito al tema, como lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿qué se le ha dicho a las mujeres? Que su sueño en la vida tiene que ser encontrar al príncipe azul y casarse, y tener hijos, y entonces ya están realizadas y hechas como mujeres, ¿no? Sí, sí, Entonces, como, como, ok, si eso es lo que quieres, está perfecto, pero cuestionatelo, o sea, que no te dé como miedo cuestionártelo. Ya que te lo cuestionaste, dijiste, no, sí, si sí es mi sueño, ábrale, ah, vas, sí, ¿no? Sí. Pero entender como, no necesariamente porque sea tu sueño, que decir sí que es el sueño de todas, ¿no? Uh -huh sí y, y, fíjate, y que sea lo que tienes que hacer o sea, o
0: sea ahorita como hablando de esto y, y bueno un poquito pensando en el contexto que estaba dando de, de mi familia materna como que entendí varias cosas o sea como todo tiene que ver con la crianza y con la forma en la que te educan y, y yo por ejemplo vi un patrón que que fue muy constante en todas mis tías de, del lado de mi mamá que fue que la mayoría fueron divorciadas es más, creo que no hay ni una casada, no estoy Uy. segura, pero... Y eso como que... O sea, empezaron a querer romper ciertas cosas, pero como que... Muy raro, o sea, como buscando esta libertad, ¿sabes? De la mujer, porque sí siento que hubo mucha represión en su educación, o sea... Hubo mucho esta este lado de mi abuela... Del machismo, del no, eso no, y, y así no se hace, y tienes que ser así, y vístete bien, y no sé qué, y compórtate como señorita, y las mujeres no hacen esto, o sea, hubo mucho de eso, mucha represión, entonces siento que en algún punto todas como que explotaron, ¿sabes? Y luego, este, por ejemplo, en mi mamá, mi mamá, todas, es más, además, todas huyeron, de, o sea, todas como que se casaron súper jóvenes, y todas corrieron a, a casarse, y también eso te dice, o sea, como, como esta... ...intención de querer hacer algo bueno con su vida, ¿sabes? O sea, que con esta falsa idea de que el matrimonio lo resuelve todo, ¿no? O te da un estatus un sí, o algo o, así. o que para, ten, o sea, para ten, salirte de tu casa te tienes que casar, Ajá, ¿no? Exacto, o sea... sí, también. Y entonces, este, pues bueno, por, por, por ese lado de eso... Y luego, por ejemplo, mi mamá pues también es una mujer divorciada. Y a lo que iba también con eso es que yo desde muy pequeña... ...pude vivir lo que significa para una mujer... Estar sola, ¿sabes? O sea, no casada, no viuda, no este soltera, sin hijos, ¿no? O sea, con hijos, sola, ¿no? Y es como de, ¡ay, no! O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en las juntas de la escuela o así, era la divorciada, ¿sabes? Justo eso te iba a decir, o sea, qué
1: fuerte, porque creo que sí... Es una generación donde no era todavía tan aceptado, ¿no? ¿no? Exacto. Y que me digas que todas son o eran divorciadas en ese entonces, o sea, como que me llama mucho la atención. Y, y en parte digo, qué padre, o sea, no qué padre por, por lo que vivieron, ¿no? Sino qué padre por, porque habla de que se pudieron justamente salir de esa ideología de para valer como mujer tengo que estar casada, ¿no? Ajá, exacto. O sea, como que también creo que está fregón que haya como ese tipo de. Eh, pues testimonios, si así lo quieres ver, o ejemplos en tu familia uh -huh. este de mujeres que no se conformaron o que no se dejaron o que no no sé, lo que
0: sea o que en algún momento les cayó el 20 que no que no se casaron por las razones correctas a lo mejor, uh -huh, ¿no? Y, uh -huh. y que y que se atrevieron justo en este momento de la historia, donde todavía no era como que ni bueno ni malo el divorcio como que todavía estaba mal más mal visto que bien o sea, es como que se atrevieron y lo hicieron y por ejemplo, mi mamá ya es de las más chicas pero, pero o sea aún en ese momento, te digo, yo recuerdo muy cañón como si sí había eh, cierta violencia, ¿sabes? hacia, hacia ella, o sea o como cuando llegábamos, no sé, a un local y estaba el hombre atendiendo, se movía y llegaba la mujer a atendernos. O sea, como si fuera un bicho, ¿sabes? Como de, ahí no, ni volví a ver a mi marido porque te lo vas a llevar. O sea, <risa> así bien raro. Entonces como que siento, que, y obviamente no fue solo eso, pero mi mamá de muchas formas como que estuvo sola, ¿no? Eh, sí. ella, ella con sus hijos. Y entonces como que esa parte eh, de, de este como rol que le tocó, a mí, obviamente, me hizo despertar otras cosas que fue como de... No, ni madres. que tiene que ser? Si es mujer. Tú puedes sola. Y sí se puede. Y no sé qué. Y entonces yo soy muy aventada por ese lado. Y me cuesta ver que también necesito de los demás, ¿no? Entonces, como que siento que ahí va la cosa arreglándose poco a poco, generación tras generación, pero que sigue siendo un trabajo bien difícil, sobre todo en cuanto a las mujeres. Sí,
1: o sea, estoy súper de acuerdo. Y creo que, o sea, también como... Digo, ahorita que decías de que tú puedes sola y así, o sea, como que es esta dualidad, ¿no? O sea, de... que justo lo, lo platicamos ahorita fuera de del podcast, de... Ah, pues ya no quiero estar con tu hombre, ahora te friegas, ¿no? Uh -huh. Y si te tocaba la friega, ahora te toca triple. O sea, como, como este castigo uh -huh. hacia la mujer... Eh, ...divorciada, separada... ...o que eligió un camino diferente... Uh -huh. ...de... ...ah, ¿no que hiciste el camino tradicional? Pues ahora... ...este... ...triple, Te va a costar ¿no? Triple. Okay. O sea, como... ...como un castigo... ...como si fuera un castigo... porque querer elegir... ...otra cosa... ...otro estilo de vida, ¿no? Uh -huh. O sea, que... ...también eso me parece como muy... ...fuerte y muy impactante... Uh -huh. ...porque dices... ...qué cañón, o sea... ...qué cañón que a los hombres... ...neta no se les exige eso... ...¿no? no o y sea, y al, contrario, al contrario, ¿no? Es como pobrecito, ¿qué le habrá hecho este <risa> casi casi la bruja, ¿no? Uh -huh. y por ejemplo yo justo hace poquito este, algo veía no me acuerdo de quién este, pero decía así como que este, el hecho de estar eh, divorciada o separada al momento de volver a querer pareja o lo que tú quieras te ven así como no, pues ha de estar loca por algo será, claro. ¿no? Por algo será que no pudo mantener a su marido, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. este juicio hacia la mujer de, claro, porque no es buena mujer, porque si fuera buena mujer hubiera podido mantener a su marido cerquita de ella. Claro. Cuando muchas veces pues no va por ahí o no quieres porque o sea, no quieres estar con tu marido o lo que tú quieras, ¿no?
0: O, o también sabes, con las que... mujeres solta solteras que hay la quedada no no puede no sí. puede detener a ningún hombre. A de estar loca. A de estar loca. O sea, como que o... es insoportable. Sí, sí, sí. Y,
1: y, y, y como que sí dices es... Está cañón, porque un hombre a los 40 soltero es, ay, qué codiciado, sí, 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 y sí. que no sé qué, y la mujer es bien ni te le acerques, ¿no? Uh -huh. Es como que, digo, son como estos cambios generacionales, ¿no? Creo que ya lo vemos un poco menos, pero se sigue viendo, sigue existiendo, y es un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea, este rol de la buena mujer, o sea, el manual de la buena mujer... Del que si te sales
0: poquitito ya valiste, ¿no? O pero sea... que además es imposible, o sea, porque, sí. y pareciera que cada día más. No sé, no sé si a ti te ha pasado, Fer, pero... Yo luego me pongo a pensar, madres, o sea, neta, ¿con cuántas cosas cargamos como mujeres? Y ya no sé luego si, si neta todo eso viene impuesto de una sociedad o nos lo imponemos solitas como con esta idea de competencia que tenemos bien arraigada, ¿sabes? de Yo tengo que ser la mejor en esto, tengo que ser la más bonita, tengo que ser la mejor mamá, tengo que ser la más exitosa, tengo que ser... y pum, 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 tengo que ser fit, tengo que verme bien, sí, o sea, tienes que cumplir con todas las palomitas, con un ¿no? chorro de cosas y te digo, y cada día parece que más y, y y este este tema, hoy lo veo por ejemplo, ayer hablaba con mi hijo que me decía, mamá, hoy no fue un buen día por tal, 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 ¿no? y yo le decía no puedes no puedes pensar que todo tu día que tiene todas estas horas es malo por un momentito así de chiquito que la pasaste mal, ese momentito estuvo mal, la pasaste mal, a lo mejor lloraste, a lo mejor te pudiste triste pero hay que soltarlo ya después, para que todo el demás tiempo del día no sea tan malo, ¿no? Y también en el día pasaron cosas buenas. También podrías decir que fue un buen día, ¿no? Entonces él se caga como de pues sí, sí, también, más, pero o sea a lo, a lo que voy es que no, po no podemos generalizar todo de una sola forma o sea, y pensar que que, 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 que de alguna manera, ajá, y que además todo está bajo nuestro control Sí. ¿Sabes? Porque hay cosas que totalmente se salen de ti, es decir, por ejemplo, todas las mujeres así perfectas tienen que estar súper delgadas, güey, y luego mis genes, mi complexión, mi o sea, ¿qué Sí, hago? todo vale,
1: o sea, pues... y, y, y al final de cuentas, Moni, o sea, es como volviendo un poquito, ¿no? O sea, a este tienes que encajar en este rol uh -huh. de mujer, porque pareciera que, digo, ya obviamente menos, pero pareciera que solo hay una forma de ser mujer, ¿no? O sea, somos la mitad de la población, pero hay una forma de ser mujer, ¿no? Entonces, como que sí sí es impactante y sí es como bastante interesante verlo como, como esto, ¿no? Como cómo es posible que siglos después la mujer tiene que ser la cuidadora, la bonita, la y ahorita se me hace bien interesante esto de la competencia que decías, porque claro que tiene muchísimo que ver con, con esta historia eh, y esta herencia machista que tenemos, ¿no? Uh -huh. O sea, si vemos que apenas llega a haber una mujer en puestos directivos de la empresa, pues yo voy a ser esa mujer, ¿me explico? Uh -huh. O sea, uh -huh. claro que entras en competencia porque tú no ves que sea el 50% mujeres y 50% hombres, ¿no? Claro, que entonces, entonces, por supuesto que tú vas a decir yo voy a ser esa mujer, ¿no? Uh -huh. O si ves que hay... O sea, como que... Y, y, y cómo se nos enseñó también mucho a... digo, generacionalmente, no no personalmente, pero cómo se nos enseñó mucho a, a estar presentable para tu hombre, a competir para los hombres. O sea, si tú no lo cuidas, otra te lo va a ganar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces el procura a tu hombre, atiende a tu hombre, ¿no? Como, como si fueran animalitos que se van a escapar, o sea, ¿qué dices...? Neta, por mí que se escape, o sea... <risa>
0: si se quiere ir, que se vaya. Oye, pero pues cuéntanos también como esta historia tuya generacional de cómo lo has vivido y cómo lo vives hoy.
1: Pues mira, eh, haciendo como un poquito de análisis a mi historia, eh, ha sido como, digo, no sé, digo... Por ejemplo, lo veo con mi abuela. Eh, mis abuelos se casaron cuando mi abuela tenía 19 años, que es muy joven, sí. yo creo... Este, habrá, digo, conozco historias de gente que se casó a los 14 o 15 años, oh, sí. pero pero mi abuela se casó a los 19, y pues ella nos ha contado, ¿no?, que este, se salió de la escuela para casarse, oh, ella sí. estudiaba como para ser secretaria de cuenta, uh -huh. este, y se salió de la escuela porque pues ya, o sea, ya oh, se iba a casar y, y, mm -hmm. y ya... No, entonces es como desde ahí, ¿no? Él tienes que dejar todo por el hombre y la familia. Sí. Y ya te casaste y te friegas y él te va a mantener, ¿no? Sí. Eh, y si sí hubo. Eh, esto es por parte de mi abuela paterna. Sí hubo mucho eh, abuso por parte de mi abuelo y mucha violencia. Eh, mi abuelo eh, tenía. Bueno, es, pero. Pero, digo, ya no. Es lo que era cuando era joven, pero este, tenía mucho alcoholismo. Eh, y pues, sí, o sea, un hombre macho, mexicano, hecho sí. y derecho, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. como como son las cosas. Nunca, o sea, ¿qué te diré? La verdad es que hoy lo ves y dices, no, es un buen hombre. Sí, pero pues tiene su historia, ¿no? Y en mm -hmm. su momento lo que fue, ¿no? O sea, entonces, este la vez es que mi abuela sí tuvo que aguantar mucho, o sea en ese sentido y veo mucho esas creencias en ella, ¿no? Este, este, tienes que aguantar a tu hombre, tienes que mantener a tu hombre, tienes que atender a tu hombre, o sea, eh, o sea, la mujer divorciada es súper juzgada porque mm -hmm. digo ya menos y, y creo que he aprendido mucho, sobre todo en los últimos años pero sí como que ha, ha tenido esta creencia uh -huh. de, no, tú lucha por tu matrimonio. Uh -huh. Y no me importa sí, si te puso el cuerno, y no me importa si, ay, así si son los hombres, tú lucha uh -huh. por tu matrimonio, ¿no? Uh -huh. O sea, estas creencias, eh, sí, o sea, sí, hay demasiado de eso en ella todavía, creo que menos, pero, o sea, creo que sí se ha podido ir como construyendo y que ha ido creciendo en gran medida, pero creo que sigue teniendo mucho esta creencia, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo, de hecho, mucho cuando yo era más chica, mis papás un tiempo estaban muy mal y ellos se querían separar. este Y mi y mi abuela fue así, ¿no? O sea, no, no se van a separar, a ver, luchen por su matrimonio. Y pues los llevó hacia unas pláticas este, matrimoniales de esas de la iglesia uh -huh. Y digo, y mis papás están felizmente casados, además fueron a terapia y fue como, pues fue un, un tema, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué digo? Qué bueno que hoy estén súper felices casados, pero como que sí digo, híjole, o sea, qué difícil como, como verte obligada a, en ese momento, ¿no? O uh -huh. a, a, orillada a este, esta, este pensamiento, ¿no? Eh... Hoy por hoy, este pues mi tengo una tía que, que igual está separada, este y a mi abuela le costó muchísimo aceptar esa realidad. De hecho, ya se había separado, y también fue así de, no te separas. Y, y se, o sea, se tuvo que quedar, bueno, no se tuvo que quedar, pero intentó quedarse con su esposo, y al final, pues ya ahorita ya se separaron. Pero a mi abuela eso es algo que le ha costado muchísimo, ¿no? Uh -huh. Eh, y por el otro lado, mi abuela materna fue diferente, creo que un poquito más feminista, este creo que con ideas como diferentes, no menos, o sea, a ver, cada quien con sus cosas, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pues ella sí, de hecho ella se divorció cuando ella tenía como treinta y tantos años. ¡Órale! Este... Pero, eh, bueno, ella ya era abuela. O sea, ella ya era mi abuela cuando mis abuelos se divorciaron.
0: Okay.
1: este La verdad es que no es algo que yo pueda como decir, ay, se resintió muchísimo o no. Porque la verdad es que como que yo estaba muy chiquita en ese entonces uh -huh. y mi mamá ya estaba muy grande como para que le afectara de alguna Ajá, manera, ¿me claro. explico? Pero este sí me acuerdo mucho de de como ver esto y, y entenderlo como desde otra perspectiva, ¿no? Eh, mi mamá fue algo muy chistoso porque... Bueno, no chistoso, pero... Eh, ella habla de cómo subconscientemente ella se embarazó y se casó para salirse de su casa. Orale. Porque en su casa había mucha violencia, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en, en su casa... Eh, la verdad es que, digo, yo no puedo hablar mucho de ese matrimonio, del matrimonio de, de mis abuelos, uh -huh. sé poco, pero, este, pues los dos con alcoholismo, este, y y, y como con, con dinámicas muy dañinas, ¿no? Yeah. Entonces, como que por un lado digo, pues sí, igual y sí se divorció, igual y sí fue como menos, o sea, como más feminista en ese sentido, pero también a qué costo y bajo qué circunstancias, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues sí, mi mamá dice, obviamente estaba enamorada y obviamente eh, sí me veía con, o sea, con tu papá, con mi papá, uh -huh. pero, pero también fue un escape, ¿no? O sea, también fue como la única forma válida o
0: Correcta, sí, está, por así
1: decirlo. Pues ni siquiera correcta, porque sí. fue embarazándose, ah, bueno, ¿me sí, explico? Sí, sí. Pero la bueno. única forma como de escapar de su sí. casa, ¿no? Sí. O sea, como que así lo vio ella, esa fue la herramienta para ella. Uh -huh. Tampoco fue que buscara embarazarse, pero como que subconscientemente ella uh -huh. lo ve así, ¿no? Uh -huh. Y, este... Entonces, como que para mí fue muy diferente, porque yo he tratado de hacer las cosas... De manera distinta, yo me salí de mi casa por voluntad y sola, ¿no? Uh -huh. Este, y sí desde una... O sea, para mí siempre fue como un sueño de quiero vivir sola algún uh -huh. día, ¿no? O sea, siempre fue así como un... Eh, como quererme sentir capaz, ¿no? O sea, claro. querer saber que, que yo puedo estar sola, obviamente con una red de apoyo, obviamente con... con todo, o sea... No 100% sola, pero me refiero a como independiente, ¿sabes? Sí. O sea, como sentir esa capacidad. Sí, de simplemente hacerlo porque quería. Sino Exacto. Por tenerte, no porque me tengo porque que ir porque no vio... O no porque me tengo que ir porque no sé uh -huh. qué... O uh -huh. no porque me tengo que casar necesariamente, uh -huh. Exacto, ¿no? Exacto, sí. Y hoy, este pues ya ahorita estoy viviendo con mi novio. Tengo un mes viviendo con él. Y fíjate, Monique, ha sido muy chistoso porque he sentido muchísima carga social. Y muchísimo... ...juicio... ...de estar viviendo con mi novio... ...pero muchísimo, o sea... ...y es raro porque la gente no lo dice... ...pero lo piensa... ...y te das cuenta que lo piensa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces como que de repente así... ...el otro día estábamos cenando con mi novio... ...y con unos este, conocidos... ...amigos de él... Ajá. ...y este... ...y entonces ya les dice... ...no, sí, que ya estamos viviendo... ...este, solos... ...bueno, juntos, ¿no? Ajá. Y este y me da mucha risa porque güey, o sea, es que neta, como que esta ideología de que fuera del matrimonio, o sea, fue no así como, sí. o sea no sé, muy raro, Ajá. este de hecho como que yo sentía las miradas como de pobrecita ¿sabes? así como de ay pobrecita, ya se tuvo que, o sea, como que, no, no sé, o sea, algo muy raro, como una lástima, como un y así, ¿no? y y pues sí, o sea, yo entiendo que es romper muchos esquemas, claro. de hecho yo cuando le dije a mis papás, pues también fue como un tema, o sea, fue así como, pero por qué, pero estás segura, pero, ¿sabes? Y fue así uh -huh. como, no, sí, o sea, sí estoy segura, es lo que quiero, uh -huh. tal y tal, este, y mi papá me dijo así de que, pero si ¿sí te quieres casar, ¿verdad? Porque yo quiero que te cases, y fue como, yo sé que al final te vale, madre, es lo pues que yo sí. piense, porque literal así me lo dijo, uh -huh. y me dijo, pero sí me gustaría que te cases. Me dijo, y pero yo sé que son mis ideas, no sé qué. Yo uh -huh. sí, y le dije la verdad, sí quiero, pero me gusta, o sea, quiero vivir primero con él. Ah, ok. Y le costó. Mis abuelos, ni se diga, o sea, mis abuelos fue como, no me dijeron nada, pero pues se, se sintió. Ajá. Sí. ¿no? Entonces, este, es raro, o sea, es, es, es muy raro como... como, sí, como empezar a romper estas incómodos. creencias, empezar a romper estas ideologías. Pues al final yo soy la primer nieta de las dos familias. Y soy la la primera mujer que se va a vivir sola y después con el novio sin casarse. Man, o sea, se como carga que, sobre ti, Pues, sí. o sea, fíjate que no lo siento como una carga, más bien lo siento como un... Como entre una adrenalina, uh -huh. o sea, porque pues obviamente lo hago porque quiero, uh -huh. pero también como un... No manches, no debería ser para tanto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como... Como... Como que digo, ¿qué...? pedo como este juicio hacia la vida de los demás, ¿no? Como qué les importa. O sea, pero, si pero la que esta... vivo soy yo, si la que. Sí. O sea, como que. O sea, como que sí hay veces que digo, híjole, o sea, entiendo de dónde viene, entiendo que es romper con. con este linaje y con estas creencias y. Con, o sea, entiendo. Ajá. Pero sí me llama muchísimo la atención como. como este sentir, ¿no? O sea, como.
0: Ay, no sé, o sea, como que muy... Sí, que se, al final que se metan en tu vida, o sea, y hasta dónde, ¿no? O sea, de, algún, de alguna forma, como dices, hay quien ni lo dice, pero lo sientes. Y que sea, les importe tanto, que opinión, o sea, que
1: les, que les mueva tanto, porque pues que se metan o no me metan, a mm -hmm. mí me vale, ¿no? Pero que, es, que les mueva tanto, como que digo, justo, ¿no? Esto que hablábamos de cuestionarnos, o sea, de, ¿por qué no? O sea, como que me gustaría también decirles, pues, mm -hmm. qué ¿qué de esto te...? Te mueve, te mueve tanto, te, o sea, te, te, no, porque al final de cuentas como que, y digo, a la fecha me ha pasado que voy, o sea, yo voy todos los viernes a comer a casa de mis abuelos, y me ha pasado que, que mi abuelo me diga así de, atiende a tu hombre, pásale una cerveza, y yo, <risa> uh, no, o sea, ya sabes que es como, sí. o sea, a ver, ok, sí, yo no tengo ningún problema eh, atendiendo, entre comillas, a, a Max, a mi novio, ¿no?, en el sentido de que... me Puedes considero, ser amable. Exacto, o sea, lo considero actos con de él amor, él ¿no? Tal cual, o sea, lo sí. considero actos de amor. Pero sí cuestionarnos, como... Sí, pero a mí también a veces me gusta que lo haga, ¿no? Ajá, ajá. O sea, no es, no es mi obligación por ser tu mujer. Es un acto de amor que hago porque me caes bien y porque te amo. Claro. ¿No? Ajá. Y como empezar a cuestionarnos estas dinámicas y decir... Ok, por ejemplo, ahorita, ¿no? Muchas veces yo le hago el desayuno... Uno, porque me encanta cocinar, uh -huh. y dos, porque realmente lo veo como un gesto de amor, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces él me hace desayunar a mí también, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces como entender cómo no es esperar de, ah, yo lo hice tres veces esta semana y ahora te toca hacerlo tres veces, uh -huh. para nada. Sino lo hago porque genuinamente te amo y lo haces porque genuinamente me amas no porque sea ni mi deber, ni mi obligación ni tu deber, ni tu obligación ¿no? y, y como que entender que, que cuando se habla de, de esta pues sí, ¿no? de que está, estar parejos en una relación o de hacer las cosas como iguales no se trata de andar contando chicles, ¿no? o sea, no se trata de ya hice tres, te tocan tres ya hice cuatro, te tocan cuatro sino de yo voy a dar todo lo que esté en mí y tú vas a dar todo lo que esté en ti ¿No? O sea, y, y empezar a ver las dinámicas y cuestionarnoslas ¿no? Y ¿por qué tú crees que a mí me toca hacer esto? ¿O por qué yo creo que a ti te toca hacer esto, no? O sea, ¿por qué creemos que al hombre le toca ser el proveedor de todo? ¿Y por qué creemos que a la mujer le toca ser la cuidadora de todo, no? Y digo, ya como hablando un poquito también de eso como a nivel general pues entender cómo esto afecta muchísimo a las mujeres hoy en día, ¿no? O sea, estos, sí. estas creencias, pues al final desempoderan muchísimo a la mujer. O sea, ya, lo que decíamos, ¿no? Yo no tengo nada en contra de que ninguna mujer su sueño en la vida sea casarse y cuidar a los hijos. Y si esa es tu dinámica y tu acuerdo, está perfecto. Y hay momentos, ¿no? O sea, creo que hay momentos, si tienes un bebé recién nacido, pues apenas te puedes mover y luego tienes claro. que estar en lactancia y... Pues no vas a también trabajar, difícil, ¿no? O sea, sí. es, es difícil. Pero entender que hay momentos y, y hay momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque luego lo hablamos también el otro día con una amiga. okay, luego te quieres separar y te das cuenta que vivías en una, en una casi violencia económica en la que tú no puedes hacerte cargo de ti misma porque no has trabajado en años, ¿no? O O nunca, ¿no? O sea, en sí. algunos casos. O que no puedes como separarte porque separarte justo implicaría depender de ti misma y o sea y entonces como entender que, que está perfecto si eso es lo que quieres, pero que yo sí creo que para que una mujer tenga libertad tiene que ser económicamente fuerte. No te estoy diciendo que sea independiente, que se mantenga a sí misma, que. Pero que tenga como cierta libertad económica que ella pueda un día realmente las e porque sí. si no pasa mucho y yo lo he visto y, creo sí, que tú también, y fíjate mami. que ahorita
0: que lo escuchaba o de ti o sea así como lo estabas diciendo como que me cayó el 20 de que es una realidad que también las mujeres por este tema o sea ya no quieren tener hijos sabes o sea hay, hay mujeres que dices no y si tengo tengo uno y ya veré y porque obviamente a lo largo de la historia se han visto en, en circunstancias bastante difíciles, tanto en el momento de ser mamás como después con las consecuencias que mencionabas tú ahorita y, y hasta la actualidad pasa eso. Entonces como que dices, no, pues ahora que ya somos un poquito más conscientes y que ya visualizamos el panorama más real y que además ya tenemos la capacidad de cuestionarnos a ver si ¿sí quiero o no quiero. Entonces, pues ves el panorama y dices no ni madre, sabes? O sea, sí. en qué momento yo, voy a tener la libertad económica para aguantar, dejar de laborar cierto tiempo y cuando pase ese tiempo, entonces recuperar mi vida. O sea, porque eso no o, pasa, o, o la sabes... vida no se
1: pone en pausa. No, hombre, y, y no dejas de ser mamá, me queda claro. ¿Eh? Pero sa sabes además qué pasa, Moni, que ahorita que decías de muchas mujeres no tienen ganas de ser mamá, digo, yo, yo creo que ya sea tema para otro episodio, pero... Hablando de las paternidades y las maternidades, ¿no? O sea, uh -huh. entender que si cambia el rol de la mujer, tiene que cambiar el rol del hombre. Sí, claro. O sea, entender que hoy estamos parados en una realidad insostenible porque queremos mamás que sean mamás, pero sí. que trabajen, pero que sean independientes, pero que no sé qué, pero... Y el papá, pues... Vean pues, los hijos con en las rol. tardes, ¿no? Ajá. O sea, así como... ¿Sí? O sea, como que también dices, está cañón, o sea... El, justo el otro día igual, ¿no? Lo escuchaba que decían así como, o sea, por ejemplo, un papá eh, que sea muy exitoso, la gente nunca le va a preguntar así de, oye, ¿Y ¿pero, cómo tiene, eh, empresa, es, ¿pero cómo le haces para balancear tu vida?
0: Uh -huh.
1: ¿No? Pero una uh mujer sí, o sea, una mujer que tiene un buen puesto en una empresa ¿pero cómo le haces -huh. para balancear tu vida? ¿No? O sea, hay que entender que los hombres también tienen que encontrar ese balance, que los hombres también tienen que hacerse cargo de los niños, que los hombres también tienen que hacerse cargo de las casas, porque viven en las casas, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuántos hombres... Y, y, y cada pareja tendrá sus acuerdos, ¿no? O sea, cada pareja dirá, ¿sabes qué? Yo me quedo en la casa todo el día, no me importa. Pero que se entienda que el trabajo del hogar es un trabajo. No es hacerte el favor, no es poner a la mujer de sirvienta del hombre. No, es un trabajo. Y debe ser pagado, y si el hombre es el que en este caso va a sostener a la familia pues le va a pagar esa parte a la mujer sí. porque la mujer está haciendo un, pa o sea, un trabajo que sí. se debe pagar, uh -huh. y eso no ha pasado en generaciones apenas empieza a hablar del tema y sabes
0: que además Fer, que siento que es algo, eso es algo de las cosas que también pone hoy en día más difícil este eh, como rango de mujeres ¿no? o sea, exitosas por así decirlo que también el hecho de de ser mamá, tener bien tu casa, tener bien a tus hijos, trabajar y todo eso, o sea, dices, está imposible eh, que además de todo cuentes como con como con las herramientas que te hagan capaz de lograr eso, ¿sabes? O sea, porque dices, lo vuelve, lo vuelve súper complicado todo y al final, ok, este, tú eliges ser mamá, este tú eliges hacerlo en pareja o hacerlo sola o como sea, pero por supuesto que cuando te pones a medir, como, como a sacar las cuentas de cómo vas a hacer ese proyecto, por así decirlo, pues lo ves lo ves muy quebrado, ¿sabes? o sea dices, Y eso
1: si lo eliges, Moni. ¿Cuántas ¿y eso sí mamás lo hay que ¿Sí? no eligieron ser mamás? O sea, uh -huh. digo, al final de cuentas entender esto, ¿no? O sea, un hijo no tiene que ser un castigo, un hijo uh -huh. no tiene que... O sea, al final de cuentas también entender como esta parte de la maternidad deseada de como dices, si deseándolo y eligiéndolo, Está lo ves truncado y lo ves cabrón, imagínate sin desearlo, ¿no? O sí, sea, sí. como que si dices, híjole, o sea, es, es algo bien, bien difícil. Creo que en, en generaciones se ha vivido así, apenas se empieza a hablar de estos cambios, apenas empiezan a existir y creo que vamos por muy buen camino, pero también creo que le urge a los hombres agarrar la onda, o sea, le urge a los hombres o sea, cambiarse el chip sí, despertar de y entender que eso, ¿eh? también son seres humanos independientes y que también tienen que poner, o sea, no son niños, no pasaron de la mamá a la esposa, ¿no? Uh -huh. O sea, como que a mí luego me da un buen de risa que que digan así como, no sé, que estoy con mi con mi novio y... Oye, ¿lo dejas no sé qué? Ajá. ¿Lo dejo? O sea, ¿cómo que sí. si lo dejo? O sea, ¿de cuándo acá me convertí en su mamá, no? Ajá. O sea, como que... Pero existe, ¿me explico? O sea, existe como esta idea y esta dinámica en la que las mujeres somos esta cuidadora. Ajá. Y ya no solo de los hijos, también del esposo, de esposo. ¿no? O sea, como entender que, que somos perfectamente capaces les cuesta muchísimo, a pesar de que somos las que muchas veces más hacemos, uh -huh. les cuesta muchísimo entender que somos perfectamente capaces, ¿no? Y entonces, como que empezar a ver ese tipo de dinámicas y cuestionarnoslas, creo que es lo que hoy nos ha...
0: Y sobre todo también, ¿sabes qué, Fer? Como dejar de minimizar lo que hace el otro. O sea, digo ya más o menos para cerrar, pero siento que muchas veces justo caemos en todo este tipo de dinámicas que hace que lo que él, más bien, sí, que lo que, el, que lo que el otro está haciendo no sea retribuido de alguna manera. no Como tú decías, no se trata de contar chicles, pero tampoco de minimizar lo que el otro está haciendo. Y creo que en la sociedad de hoy, además, es, ah, pues tú querías salir a trabajar, ¿no? Pues chingale, porque tienes dos hijos, un hijo y pues tú querías salir a trabajar, o sea, los hijos no se van a ir. Pues no, güey, los hijos no se van a ir, pero son de dos, no de uno. Entonces, si nos repartimos las actividades, pues se puede. Pero si tú estás minimizando el que yo el que uno cuida a los hijos y, y va y hace todo por ellos, pues en qué momento eh, esa persona puede hacer lo que quiere hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces es creo que de partir desde el hecho de que, a ver, si yo tengo estas metas y quiero hacer esto y además tengo una familia o tengo hijos, pues me, me, me desgloso en todo eso, lo mismo que la otra persona. Y entonces entre todos hacemos un equipo y sale. Pero si tú nada más estás esperando que el otro haga lo que ya venía haciendo y además que se le sume lo que hoy quiere hacer, pues no. Y entonces es lo que pasa hoy. Como las mujeres ya son empoderadas y ya salen a trabajar y ya hacen esto, pero no han dejado al 100 de tener una familia, de tener hijos, porque también, o sea, estamos justo como en eso. Y, y, y hay muchísima gente que además critica eso. Es que las mujeres ya no quieren tener hijos. Pues, ¿Cómo quieres que quieran tener hijos? Pues está muy cabrón, ¿no? O sea, entonces siento que, que, que podemos migrar a un eh, modo de familia o de matrimonio o de este tipo de equipo y dinámica, pero si migramos juntos. Porque si nada más la mujer cambia este chip en qué momento va a ser sostenible. Sí, o
1: sea, para que cambie el
0: rol de la mujer,
1: también tiene que cambiar el rol del hombre, ¿no? O sea, hablando de, de, esta. de esta historia que veníamos hablando, o sea, entender que si va a cambiar el rol de la mujer, tiene que cambiar el rol del hombre. ¿No? Como lo conocemos. Sí. Y ver, o sea, como esto que decías, ¿no? de si ya estás en la. O sea, si ya estás trabajando, pues. No se trata de ya, ya querías trabajar, pues chingale Sí, le voy a chingar uh -huh. Pero tú también chingale a la casa, entonces uh -huh. Porque también es tu casa, o sea sí. O también son tus hijos O o sea, como Empezar a, no sé Como ver las cosas más parejas no O sea, uh -huh. empezar a vernos Más parejos en, entre todos Por supuesto que no se trata De De decir, ah, no, pues ya mis hijos que se Frieguen, frieguen. Por supuesto que no, pero sí, o sea, un poquito lo que y hablábamos el en, en el episodio de la maternidad. O sea, uh -huh. entender que la mujer es una mujer y es una persona uh -huh. y tiene el rol de mamá. Uh -huh. No es mamá uh -huh. y aparte medio que mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y como dejar de ver la maternidad también como es que tienes que ser todo y tienes que ser la mamá perfecta y tienes que, o sea, como que también entender que eh, hay que tener maternidades y paternidades más sanas en las que les podamos enseñar a los hijos uh -huh. que también somos personas, que también somos vulnerables, que también la regamos, que también... O sea, ¿sabes? Como dejar de... No, es que la mamá es la superpoderosa y el papá es el... O sea, no, no, no es cierto.
0: Uh -huh. Sí.
1: ¿No? O sea, como Totalmente entenderlo por. también desde... Desde eso, porque creo que también así los niños, pues... Van a ser como un poquito más... Despiertos. Pues o sí, sea, y más, empáticos. Más apegados, o sea, a a va, van, a, la a, la van a crecer con... con pues con un esquema diferente, ¿no? Dándose cuenta de que, pues sí, mi mamá no es perfecta y me dio lo que pudo. Y, o sea, y no como... En una
0: burbuja. Exacto. Sí, totalmente. Sí, Fer. Pues bueno, yo creo que ya nos llegó la hora. Pero, pues bueno, yo siento que como siempre se quedan ahí algunos temas al aire que luego eh, seguramente vamos a retomar. Pero, pues nada, yo cerraría diciendo que eh, la, la decisión que tomemos hoy desde eh, la situación que estemos viviendo eh, creo que siempre es necesaria como como primero el entendimiento de, de dónde estás parado, por qué estás parado ahí y en base a eso desde tu esencia buscar tomar una decisión que te sume no entonces siento que eh, como mujeres hoy en día estamos viviendo un trance histórico, pero eh, que, que nuestras decisiones no tienen que depender eh, de las acciones o reacciones de los hombres que nos rodean, sino que para empezar siento que como mujeres podemos encontrar de muchas formas esta red de apoyo que nos fortalece y también eh, tomar las decisiones basadas en quiénes somos nosotros. Uh -huh. ¿no?
1: Sí, yo cerraría también como diciendo, digo una vez más, ¿no? lo de siempre, que nos cuestionemos todo. ¿no? Uh -huh. O sea, que nos cuestionemos por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos. Porque creo que ahí podemos encontrar muchas claves, ¿no? Uh -huh. y, y analizar nuestra historia, analizar la historia de nuestras familias, porque creo que hay muchas respuestas y muchos patrones y muchas cosas que claro, que no repetir uh -huh. o muchas cosas que tal vez sí, o sea, pero pero cuestionárnoslo, ¿no? O sea, darnos un clavado tanto a o sea, a nuestro interior como a nuestra historia y y entender, ¿no? O sea, de dónde viene de dónde vienen nuestras creencias, de dónde vienen y qué tanto esas creencias nos impulsan o nos limitan para poder realmente como cambiar lo que queramos cambiar. Pero bueno, pues ya cerramos. Muchas gracias. Gracias y nos escuchamos muy pronto. Bye.